0: こんにちはあきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりましたさやみさんどうぞよろしくお願いいたしますお願いいたします5月5日ということで大統領選挙フランスの大統領選挙が決選投票がもう迫ってるという段階で今まさに二人が選ばれてこれから決定していくという段階なんですけどもはい。4月の終わりに、まあ、11人から2人に絞られたってこの選挙戦なんですが私もブログでそのちょっと簡単に10分で分かるフランス大統領選挙っていう記事を書いて、まあ、分かりやすく書いたつもりなんですが、うん、今回はなんかいつもと
1: 違う選挙って感じがししませんでしたかもうなんかあの生活に密着してる。<笑>すごく影響の大きい選挙,かな、うん、選挙ですよねっていう印象がありました
0: でやっぱりその経済的な、まあ、世界的流れとして、ね、イギリスの EU 離脱の国民投票が通り、うんはい、アメリカの大統領がトランプさんになりみたいな流れの中で、うん、次フランスどうなるのみたいなこれでフランスがどうなるかによって EU はどうなっちゃうのみたいなぐらい結構大変というか世界に影響っていう感じでした
1: ね
0: 私はもちろん、ね、私たち選挙権がないけれども4人が大体その主要候補と言われていて 2>,、うん、で2人が EU は賛成で2人が EU 離脱派だったんですけど。うんでその EU 離脱の人たちが2人当選しちゃうと決選投票に行くとまあ明らかに離脱の雰囲気がないですよね。ないですよね。でその時に私が記事で見たのはもしフランスが EU 離脱になってしまうとリーマンショック以上の経済危機になるっていう記事を読んだ時になんか
1: 。やっぱりなって思ったんですよね。もうね、それは私の主人はもう選挙の一週間前ピリピリで。もう家の中にいても私、私居場所がないぐらい。辛かったです。<笑>なぜかというと、うん、銀行、投資銀行に勤めてるんですね。うん、で、もろにこう選挙の結果が。うん受けるんですよ、うんはいで。誰が大統領になるかで、うんまあ、彼の仕事とか、うん、銀行の業務においても大きな影響を受けてしまい、うんうん、もうねそれが私たちにもすごく伝わってきててつら、うん、かったです<笑>そのピ
0: リピリは、はい、でもどうなっちゃうんだろうっていう感じでうです、ね、一
1: 番ピリピリリは、うんそのえと共産党の方ですねメランションさんという方がもし大統領に選挙に残った場合決選投票に残った場合に何、はいうん、て言うんでしょう,こう富裕税を課すとか、はいうん、とにかくこう。ひだ左を越しても共産党に近いですよねほぼね、うん、なのであの富裕層とある程度お金を稼いでる人たちには非常に厳しい政策なんですよなのでそういう場合にもう多分お,お金のあるフランス人はみんなフランスを出てしまうんじゃないかっていうぐらいの影響のある、うんうんうん、で彼
0: が思ったより伸びちゃってその社会党って言われていつも強い今大統領であるオーランドさんのいる党がまあ,あまりにも弱くなってしまったっていうのが流れちゃった原因なんですよね。うねうん、だからその辺で私がやっぱ、ね、すご
1: く感じたのは投票率がやっぱ 80% ぐらいあるじゃないですか皆さん、すごいやっぱり考えて気にされてますよね、若い人も。そう
0: 、うん、やっぱり誰に投じるかわからないっていう人はいるけれども、やっぱ直接選挙のすごさっていうのは影響大ですよね、
1: うんはい、で多分、選挙に行ってあの何も書かずにとか<あ>拍手してる人もい,るいますよね。
0: だからだ投票したい人がいない、うん、だけど選挙には参加してるっていう,う,ていう方もい,いらっしゃいますよねうん、うん、だからそういう意味では関心度がやっぱ高いし
1: 、うん、私の感覚でいうと子供たちも結構話してる、うんうん、びっくりです、あのそれはバスの中で見た7歳児か8歳児の男の子2人が。うん過去のサルコジさんの政権について話してたんですけど<笑>サルコジさんはあのまあ最初いいと思ったけども結局彼何もしないで終わったよねオランドさんもそうだよね今度の人たちもどうなるかねっていう7歳, 7歳8歳の男の子2人が 2>、うん、あのルペンはどうだ、うん、あのマクロンはどうだ、うんうん、話し合ってるのに私は衝撃を受けました。うん<笑>ちょっと日本ででは確かにに見ない光景すすよねね
0: 普通
1: 話れてま
0: だからそういうのにいくらテレビで見てるからといって学校で話す話題なのかなと思ってたら結構子どもたちもその学校の友達とパパとママは誰に入れるんだとかそういうことを結構話してて、うん、で私のところにも「誰々は誰々に入れるんだって。うんっていうのを聞くとあもううちの話も全部続くべきなんだろうな<笑>と思いながら聞いてるわけなんだけど、えー、そういう話ができる環境は
1: それはそれは子
0: 供もの頃
1: からそういった政治に、ね、関心を持つというか。うんち,ちゃんと入っていけるっていうのは、うん、とても大事なことだ、ね、と思うんですようん、うん、だって自分のね暮らしてるその国の、うん、生活のね大統領が誰,かにな誰になるかによってすごくこう<笑>変わってる,わることなので、うん、とても重要なことだと思います
0: ねそういう意味ではまだまだこの5月7日まで、ねはいうん、関心がまあ強い状態でいくと思うんですけども、はい、結局、マクロンさんとまあ極右政党のルペンさんが決戦の方に行ったということでどうなるかっていう、まあ、一応、ルペンさんが当選したら女性初の
1: 大統領ですけどね。そうででですねでも外国人であるある意味移民である私にはとても厳しい、うん、世の中になりそうなので、うんまあ、彼女は EU も出ちゃうって言ってますし、ね、<笑>そうなると私も考えなきゃいけないかなと思いもし本当に極右
0: の大統領がで、うん、なっちゃったら、
1: うん、フランスも本当大変なことに
0: なるんじゃないかなと
1: 、うん、多分いい、うん、いろいろ混乱すすると思いますね,ね
0: 、まあ、結果はどうなるか分からないですけども、まあ、ニュースは。ルペンさん見た時にもうすごいんですよ大統領にならないはずがないみたいな感じですうもう完全に演説がう
1: ちの夫曰くルペンさんは曲ですけども、うん、実際大統領になってそんなにあのすごい曲なことはできないと思うと言ってるんですよすごい反発があると思うのでだから彼女の言ってることの半分ぐらいしかおそらくできないと思うよとま
0: 結局、トランプさんだって、
1: うん、あんなに選挙中
0: はガンガン言ってたけど、うんうん、大統領になったらそこまでできないっていう感じもあるじゃないですかで,す、ね、でも、大統領になったら公約をやらないで半分しかできなかったっていうのはそれはそれで私は責任問題だと思うので。うん言うだけ言ってなっちゃったとできませんでしたっていうのはなしにしてほしいですけどね
1: そうでもルペンさんの公約は結構怖いものがあるのであれはできない方がいいかなとか、うん、思いますね、うん、マクロ
0: ンさんはね、はい、その前12月年末でしたか年上の奥様のお話、はい、お話しましたね
1: 本当になっちゃうかもしれないってことで,すよねすでもね多分可能性としては一番
0: 高いです。
1: 多分なる
0: ほう、うん、方にいくだろうと思いますけどね、うんはい、そうするとあの奥様はファーストレディーになってしまうという
1: 、えー、シンデレラス
0: トーリーになるんですかねうどうなるんだろうまたこれも
1: 新たな、ねうん、あの歴史を作りますねということで、はいはい、結
0: 果をまた楽しみに、はい、お伝えしたいと思いますそれでは本編スタートです今回はインタビューをまた、えー、させていただきましたゆかしいデザイナーのゆかさんですでこのゆかしいデザイナーのゆかさんっていうのはゆかしいというワンピースのブランドを自分で立ち上げているんですが同時にベンチャー企業の経営にも携わっているというちょっと異色なタイプの方なんですよねで彼女は自分で立ち上げて展示会とかもやってまああちらこちらのポップアップとかでもやってるんですけども彼女にそのベンチャー企業の経営をしながらどうやってデザイナーという仕事もやってるのかっていうところをちょっとお話を伺いに行ってきましたそれではインタビューをお聞きくださいこんにちは、あきです今日も素敵なゲストをお迎えしています<笑>ゆかしいデザイナーでベンチャー企業の経営をされていらっしゃるゆかさんですゆかさん今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますゆか、えー、さんは洋服のデザイナーでもありベンチャー企業の経営をされているという、はい、なんかこう全然違うことをね二極化されているのをやっていらっしゃるイメージなんですけども、はい、まずゆかしいってどんな服な
2: んですかどういう私がやってる「ゆかしい」っていうワンピースのブランドなんですけど「ワンピおくゆかしい,い,、はい」えー、でっていう日本の言葉があるみたいに、はいうん、もう今はない言葉なんですけど「ゆかしい」っていうワクワクする好奇心みたいな意味があって上質感とこう高揚感っていうのをテーマにしたワンピースを作っってているブランドになってますなこれれはどれぐらいスタートしてどれぐらい経つんですかスタートして今3年ぐらいですね、うん、はい実際にパリでも展示会されてましたよねそうですねデビューがパリでデビ,ューだデ
0: ビューがパリだったんですねそうなんですよ
2: それでアキさんに
0: お会いしたっていうのが最初のきっかけだったんですよねこちらのベンチャー企
2: 業の経営の方はどれぐらいされてらっしゃるんですかえとそれはもう長いですね、うん、8年ぐらいですかね、うん、はい。今はなんか2社やってらっしゃるってそうですねメインで2社ベネックスっていう会社と G d メディアグループっていう会社に関わらせていただいてます、はいえー、ちなみにベネックスっていうのはどういうベネックスは、うん、あの運動中に着てはいけないスポーツウェアっていうちょっと変わったスポーツウェアなんですけれども。ど
0: ,どういういいい意味ななんですか運動中に着て
2: はけスポーツウェアは運動中に着るものじゃないですかなんですけどあのベネックスのスポーツウェアっていうのは休む時に着るウェアになってます。
0: 聞いたこことるなな
2: ほどやっぱりアスリートのために運動、栄養、休養の3つがすごく大事だと思っていて運動ってどういう運動をすればいいかっていうのもいろいろ研究が進んでいるし栄養っていうのもサプリメントとかでプロテインとかビタミンとか決まってるんですけど休養っていうところについてはあんまり。研究がされてていなくベネクスっていうのはその休むときに単にこう寝て休みましょうというわけではなくて、そのウエアを着てとか、まあ、お風呂にきちんと入ってとか全部こうアロマを焚いてとか、はい、きちんと休養する、攻めの休養と呼んでるんですけど、うん、ただ寝るんじゃなくてなな休養についてもこう積極的に休養を取っていくためのウエアになってます。GD メディアグループっていうのはうう、えー、メディアグループは、うん、えと台湾人香港人が、うん、えと日本を観光するときに見るメディアを運営してまして、うん、うんと台湾人香港人の人が日本に来るときに例えばレストランだったり、うん、ホテルだったりアミューズメントパークだったり、はい、飲食店だったり、うん、そういういろんな情報をこう取るときに。うんえー検索するポータルサイトみたいなものを、うんねはい、運営している会社ですね。これも長いんですか？これは今そうです四年ぐらいですね。はい、全部まあいわゆる中国語で書かれているそうですそうです。なのであの社員も台湾人が半分以上あ
0: そうなんですね。なすね
2: ちなみにゆかさんは中国語は私語学はほあんまりできないですね。英語がまあフランスででちょろっと話したぐらいで<笑>じゃあ中国語中国ここも全然できないんで、うん、あのうちの社員がみんな日本語がペラペラなのでなるほどそうなんですねそうですねもうそれに甘えてしまっていてでな
0: んか全く違うお仕事をご用意されててもともと由香さんは。どういうキャリアを積まれてきて今に至ったかっていうのをちょっと聞きたいんですけども
2: ともとは、ゆくさんは何をされてたんでも、えー、ともとは大学生の時に公認会計士の資格を取って監査法人に4年間入って、はいはい、でその後えとまあ、ベンチャー企業をいくつか、うんまあ、合計10社ぐらいですかね、うん、見て、まあ、今も並行して、GE リーメディアグループとか、はい、ベネックスは関わらせていただきつつ、ゆかしの、うんうん、自分がデザインをして、商品を製造して販売しているっていう事業もやっているっていう、うんね、感じですね。まあ、じゃあ公認会計士になりたいと思ってそうです、ね、勉強したってことですかそうですすそうね。大学入るときにもう公認会計士になろうと思って大学を選びました。うん、な,なんでその公認会計士になろうと思ってなんかきっかけはうち、もともと親が自営業なので、はい、あのやっぱり自分もそういう事業に関わったりしていくだろうなっていうところはあったんですけど。うんうんえー結構美大にも行きたかったんですよ。あ、またちょっと違う部分ですねですあの、やっぱり絵を描いたりとか、うん、そういうアートが好きだったので、うん、美大にも行きたいなっていう思ったんですけど。うん、まあ、その親からの勧めもあって、元々数学はすごい得意だったんですよね。うん、好きなことはこうアートだったんだけど。うんうんうん得意なこと全然勉強しなくてもできることは数学だったんですよ、なので、まあ、理系だったらなんかこうお医者さんとかいろんなそういうい道もあったと思うんですけどあんまりそういうことに全く興味がなかったので、うん、まあ数字は結構得意だなっていうのも自分でも思っていたので絵とかはまあ、ね、後からでも勉強もできるからまずはそういうい普通の大学に行った方がいいんじゃないかっていう親の勧めもあって。だったらもう会計士の資格を取るぐらいやろうと思って会計士の合格率が一番高い大学を選んでん
0: だあじゃあその時からもうじゃあ数字で
2: うやるんだっ
0: たら公認会計士みたいなイメージがあったそうですね,で
2: すねやっぱ公認会計士企業のお医者さんっていう風に言われるぐらい会計だけじゃなくて法律とかいろんな経営学とか。うんうんそういうことを全部勉強できるので、企業のお医者さんになりたかったんですね。な
0: るほどね。はい、それ自営業だったご両親の応急っていうのもあるということですね。社、ねうん、長
2: さんを助けたいっていうのが結構ありましたね。うんねうん、で、じゃあ、その後、うんはい、大学を卒業されて、まあ、監査法人に入られたってことなんですけど。はい、はい、監査法人ではどんな仕事っぷりというか。そうですね。あの普通監査法人って、あの東京の監査法人に入って、はい、あのまあ。おもうみんなが知っているようなこう上場企業の監査をしていくというのが普通の,あのキャリアなんですけれども私はそのやっぱり社長さんを助けたいというところの思いがあったのであの当時、静岡でそういうあのベンチャーサポートというのをあのやっている監査法人があったんですね、東松の静岡事務所。なのでえっとそこにあえて東京じゃなくて静岡にいたん行ったんです,、ね、んですで出身はじゃ
0: 東京なんですよね
2: 。そうですね神奈川県なんですけど、ねうん、じゃ東京県から離れてそうなんで静岡に行って。ででやっぱり小さい会社をそうすると見れるので、うん、こう全体像が分かるんですよね、うんうん、で全体像が分か,り分かるし、まあ、その監査という仕事も、まあ、まず全体像が分かるのと、うん、あとは、えー、とそういうベンチャーサポートという業務も結構あったんですよ、うん、なのでそういうちょっとベンチャーサポートをその時からやらせていただいてベンチャーサポートと、まあ、監査と、まあ、あとはそういう上場支援、うん、もう上場済みの会社の監査ではなくてまだ上場してない会社、これ,これからの会社っていうところを一緒に入らせていただいたりとか、そういう時にいろんな製造業もあれば、サービス業もあれば、いろんなこう業態の会社さんを見させていただいて、ビジネスの大体流れというか、そういうのを勉強させていただきましたね、4年間。ね
0: 、その公認会計士さんとしてのその醍醐味って
2: 、どんなところにありました、それベンチャー企業を見て。うん、公認会計士としてのやっぱり仕事っていうところになると、あのー、やっぱり投資家のための仕事なんですよね、会計士のそういうい監査の仕事自体は、うんうん、なので、あのー、どっちかというと社長さんのためっていうことよりは株をその出資している人のために、その会社が嘘をついていないのか、きちんとうんうん、うん。あの東芝の事件とかありましたけどきちんと不正をしてないかをチェックするっていう仕事なのでそこは正直、う醍醐味っていうのが自分の思いと少しこうずれるところがあったのでやっぱりそれでやん自分で独立したいなって思ったってところはあるんですけどベンチャー支援はすごく思いも重なっているのですごく楽しかったですね。そそれとか
0: ううい部分は全くブレてないんだ、ゆかさんの中で、そうですね、社長
2: さんを助けたいっていうところはそうですね、今もそれはすごく得意なことだし、うん、感謝されるし、ブレてはいないと思います、ねはい
0: 、じゃあ、何をきっかけに、4年してはた、やめようと思ったんですか
2: 、うん、正直言うと、最初から3、4年でやめようとは思ってたんですよね。もともと独立をイメージしたその時は、いや、また違う会社に移ろうかなとも思ってたんですけど、あないろんなこうタイミングがあって、うちの会社に来てほしいっていうような話がその時あって、うん、それで、まあ、独立というか、うんうん、そうですね、まあ、反独立、まあそうですね、独立せざるをえなくなったというか、じゃあ、その会社を辞めてベ、ね、ンチャー企業に入ったとっいう感じですね。でで東京に戻られたの
1: ずっ
0: と静岡にいらっしゃ
1: っ
2: てその時は、えー、とそうですね東京にも,もう来てましたね、うん、でじゃあ、まあ、一社から面倒見始めてとかなってだんだんこう増えてったってことですかそうですね皿回しのように一社をきまず軌道に乗せて、うん、また他の会社もみたいな<笑><う>でこうマックスどれぐらいあったんですかマックス8社ぐらいあった時もありました、もう本当に仕事しかしてないっていうような生活でした、うんうん、でね、20代だから半ばから後半ですよね
0: 、そうですね、仕事
2: オンリーの生活ってど、どんな感じでしたえと仕事もだから、本当にお風呂の中でも考えてるし、うん、トイレの間も、うん、なので、もう。うん1日16時間ぐらい仕事をしてましたねた土日も土日もはい
0: その状態ってゆかさんにとってはまあ多分楽しかったと思う
2: んですけどそうですねどういう気持ちでやってたんですかなんかできないっていうことがないいいっっててて、うこととが私は思何事も。うんうん、自分がやれると思ったらやれるしできないと思ったらできないと思ってたのでその会社は当時も業績があんま良くなかったけど、うん、まあ自分がもうそれを変えるんだっていうつもりでやってたので絶対できると、うん、やりまくれば。<笑>絶対変えられると思って営業もやったし広報もやったし商品開発もあの採用面接前も,もちろん会計とか原価計算とかそういう利益,利益が出るようにコスト削減とかもやったしそうですね。仕事というか、もう趣味みたいになってましたね、う
0: ん、えじゃあ、この公認会計士として携わる、皿回しっていうのはじゃなくて、もう経営
2: として入っちゃってたそうです、経営として入ってたので、うん、全部やるっていう感じですね、うん、じゃあ、営業とか広報とかもずっとやるってう、なので、最初はやっぱり会計ばっかり見てたんですよ。<笑>はいなんですけど会計って最終プロセスなんですよね、えーえー、事業のこういう流れがずっとプロセスがあって最後にそれが会計数字として表れてるだけなので数字ってある意味、いじっくり回してても何も生まれないんですよ、今、あなたの会社はこういう体質ですよとかここがやばいですよとかここはいいところですねっていう評価はできますけど、でもそれって今までやってきたことの結果であってじゃあそれをどうしたらいいんだっていうところをやっぱり。最初は言ってたんだけれども、も、うん、やっぱりそれってベンチャーだったら人も足りないし、うんうん、じゃあもう自分がやっちゃえみたいになったんですね、途中から。なので、まあ、あとやっぱり、いきなり入って、そんな、これやれ、あれやれって言われても、社内の反発とかもあったんですよね、動かないで,、ねね、ですよね、人ねだから、そんな突然来て、あれやれ、これやれとか言っても、じゃあ。人は動かないし、まあ、自分もだから同じように汗をかいてやらなきゃみんなの仲間にもなれないなとも思いましたねその時営業の広報も全部やったとそうですねでそれを1社じゃやってたんですかそうですその時は1社ですね
0: <者>でその後どうやってそういう経営に携わりながらゆかシーが出てくるのかっていうところがすごく興味があるんですけど
1: <笑>なんでそ
0: ういう16時間働いてたわけですよねそこかからどういういう流れに
2: なるんですその時にやっぱりもうストイックにいろいろやってやっぱり会社はすごい業績も伸びたし社長さんにも感謝されて社員の人も最初は閉ざしてた心がこう私に心を開いてくれたりしてある程度こうやりきったなっていう感覚が一つあったのとやっぱりあの効率性とか。その数字を意識しすぎて無駄なものを全部削ぎ落としていくような作業だったんですねその時なので人生って何だろうってちょっと思った時にやっぱりなんか無駄なことの中に楽しさとか価値って結構あったりするよなって思ったんですよ例えば別に友達と飲んでるっていうのも本当になんだろう数字とかそううい意味で言ったら無駄で時間もそういうところのうだうだしてる中から新しいんかこうアイデアが湧いたりとか友達との関係性自分が癒されてとかそういうのってすごい大事だし例えばそういうコストだけ考えたら海外で物も作った方がいいしどんどんそうやって。本当にコストを削減しようと思うとどんどんどんどんん削減できるしそうするともう無駄なものが一切なくなって何も楽しみもなくなるというかそれをすごい思ったんです例えば伝統工芸とかだって別に伝統工芸なんて単に器として飲むんだったら一番安いグラスを使えばいいだけですよね。なのででそういういところで無駄なものをやりたいっていうんですかね、うん
0: 、なんかちょっとこう一気に針が触れたんだこの無駄なあの無駄って言ったらそうなんですけど効率効率を重視した結果、ね、なんかそのそうじゃない部分っていうのをそうですねなんか余白みたいなところを求
2: めたくなったって感じなんですかねそうですねなので、えっとそう、究極に無駄なものをやりたくなったというか、うん、例えば絵描き、私、その絵が絵を描くの好きだったんですけど、うん、っっじゃあ絵、絵ってニーズなんてないですよね、こういうふうなニーズがあって、うん、マーケットがあってっていうものじゃなくって、うん、アートって自分が描きたいように描いて、うんうん、それを見た人が心を揺さぶられて、うん、その絵を買ってくれたり。なのでニーズがあるものって逆算思考で、はい、お客さんがこういうニーズがあるからこういう商品作ってとか、うん、こういうサービス作ってっていう思考ですけど、うん
1: 、自分がいいと
2: 思うものを世の中にと解いてみたいというかそういうことをやりたかったんですよね。それが何こう16時間働いてる中で,こう中でとブクブクと出ててきたっこなんですかそうですねうん、うん、あとやっぱりこうずっとナンバー2としていろんな会社に関わらせていただいてたので今もそうなんですけどうなのでこう自分がナンバー1で会社をやってみたいって思いもありましたね、うんうん、なるほどやっぱりあのそれはすごく自分の勉強になりましたうん、うん、そういう意味ではナンバー2とまたナンバー1は違うそうですねやるまでは、うん、ナンバー2とナンバーワンはほとんど近くにいて、うんうん、ま他の社員の人たちとナンバー2とナンバーワンがいたらナンバー2ってナンバーワンにほぼ近い位置にいると私は思ってたんですよそう見えるしねやっぱりでも実際自分がナンバーワンをやってみて分かったことは、うんうん、ナンバーワンとナンバー2はものすごい差があって、うん、ナンバー2はむしろ他の社員の人と近い位置にいるしろむしろ。しろナンバーワンから見るとナンバーツーと違いました。そうですそうですそうです。もうナンバーワンとナンバーツーは全然違いましたね。例えばナンバーワンとナンバーツーのその。やっっててみた、はい、大きな違いってどこにあるんですかさんもうナンバーワンは最終決定者なのでうん、うん、全ての責任をやっぱり追うのでナンバーツーの時ってある程度自分も考えるけど最後の取りでというかうん、うん、ナンバーワンがいるので選択肢を ABC 並べてさあどうするとかいうところまで持っていけばいいんですよねでもナンバーワンだともう本当に自分が全部を決めなきゃいけないので。うんなんかそこのやっぱ責任の重さとかもちろん意思決定はナンバーツーも日々してるんですけどそれによって会社が本当に右か左かどうなるんだろうっていうところをやっぱり決めなくちゃいけないので、うん、ナンバーワンのやっぱりストレスと。うん責任の重さというか、本当に大きいものなんだなって、その時思いましたねナンバー2の時とはまたちょっと違ったってことですね、もう、そうですね、うんだからうん、ナンバーワンやってみて初めて、社長の苦しみとか、楽しいことももちろんありますけど、辛さとかも分かりましたね
0: ナンバーワンになった良さっていうのはど、どこにありますか、その楽しさっていう部分は。
2: まあやっぱり自分が全部決められるし、自分に全部返ってくるし、そうですね、意見がな社長さんが他にいるわけではないので、割れることがない、自分がいいと思った人を採用して、そうですね、自分がやっていくっていうところでは、もちろんいい部分もある。
0: ゆかさんのインタビュー一回目でしたけれどもこれちょっとカフェでやったので、はい、このカフェ実はですね隣が中国系のアイドルの収録を始めちゃったんですよ、えー
1: 、これは日本ですか日本なんですよ
0: 、はい、東京でやってたんですけど、えー、彼女が指定した場所がちょっとおしゃれなカフェがあってテラス席でいいのよって言って誘ってくれた場所が、はいうん、急にあの中国系のアイドルたちの収録テレビ収録が始まってしまて、うん、んかガチャガチャになってしまったみたいなところはあるんですが、はいはい、彼女の今回の、うん、まあデザイナーに至るまでのいきさつっていうところをちょっと1回目でお話を伺ったんですがさみさんなんか感じたところってどんな
1: ところですか,いやなんかあの公認会計士にななられたんですよ、ね、そうなんでですすよよねねそうだけどや,やはりあのもともとアートとかそういったところにも興味がおありの方だったんですよね、うん、美大にも行きたいっておっしゃってましたよね、うんうん、だけどご両親のおすすめで、うん、まあなんかご両親はよく由佳さんのことを見ていらっしゃったのかな、うん、そういう感じがありましたけれどもそれで勧められた方向に行き、うんでそこでまたね華々しい活躍をされ、うん、だけどやはりこうご自分の熱意というか、うん、そういったところでお洋服、うん、ベンチャービジネスのサポートみたいなところとお洋服のブランドの立ち上げとすごいエネルギーのある方だな,なという印象を受けました、うん、面白いですよねねんかこう全く別分野別分野ですよ
0: ねだから彼女のすごいなと思ったところは、こう決めたらもう絶対やりにくって感じがするんですよ。例えば大学入る時ももう公認会計士になろうと思って、で公認会計士の人が多い大学にわざわざ行き
1: 、ああきさんそんなこと調べました
0: 。全然だってその時に何するかなんてあんま考えてない。私も何も考えてませんでしたね。うん、で彼女は結局学生時代に。ね資格も取っちゃうわけだから相当勉強されたはずだしそで
1: すよねそこまでそんな若い頃から考えて
0: たんだって、うん、いうことですよね社長さんを助けたいっていう彼女の思いっていうのもあったと思うんですがで実際にベンチャー企業に関わるようになるまでまああの監査法人のところでわざわざ静岡っていうところに行き小さな会社を見れるからっていうことでまあ結構働き効率効率っていうところから、うん、この効率の,の無駄の中に楽しさや価値があると価値があるとうう言ってましたね,ね、うん、で究極的にこの無駄なことを逆にやりたくなったっていう,そ,うて、ね、そこが面白いですよね、うんうん、彼女のすごい面白いなと思ったのはニーズニーズのこうマーケティングの世界とはまた違う、うん、自分の好きなことをやってみたいっていうか世に問いたかったっていうそのアーティスティックな感じが、うんすごくこう彼女のこう全然違う分野を両方やるっていうところにつながったのかなっていう気がしましたね。っていうかそのエネルギーが私は素晴らしいなと思いましたね。実際に次回は彼女ののそブランドの話をしてくださるどうやってブランドを立ち上げていったかっていうところをお話しいただくんですけども、はいまあ、彼女のワンピースをブランドを見てみたいという方のために「うんえー、ポップアップショップが、えー、5月31日から6月5日が松屋銀座で,で6月7日から6月13日までが「京都の高島屋で行われてますのでもしかしたら彼女もいらっしゃるかもしれないんですけれどももしそのワンピースを見てみたいというお近くにお住まいの方はぜひ覗きに行ってほしいなと思いますではまた2回目も楽しみにしてくださいこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読」ボタンを押していただければ自動的に配信されますのでぜひ購読のボタンを押してくださいまた皆様からの質問感想をお待ちしていますパリプロジェクトで検索していただきそちらのお問い合わせから「Podcast」を選んでいただき質問や感想を送ってくださいどどしどししお待ちしていますまた来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみに。さゆみさん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。秋でした。